0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej. Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony podcast o mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się oddzięczyć, to kup mi kawę na bajkofitu łamane na podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie ww.szuladabrowska.pl. Tytuł tego odcinka brzmi Nie leć na autopilocie. No i od razu powiem Ci, że trochę się z Tobą drocze. Tak naprawdę z tym autopilotem wcale nie taka zła sprawa. Większą część tego odcinka spędzę na przekonywaniu Ciebie, że autopilot to świetny mechanizm pod warunkiem, że jest dobrze zaprogramowany. No właśnie, to jest meritum sprawy. Autopilot, jak to autopilot, działa bez naszej wiedzy i naszego przyrodzenia. Więc kluczowe jest, żeby chociaż z realizował nasze cele, a nie kierował nas, gdzie go fantazja poniesie. Żeby działał na naszą korzyść, a nie wbrew naszym potrzebom albo wartościom. I tu robi się pod górkę, bo bez odpowiedniej świadomości i bez praktyki możemy stać się całkiem bezwolni wobec naszego autopilota. Ale jest i dobra wiadomość. Im bardziej zdajemy sobie sprawę z jego działania, tym łatwiej nam zauważać, gdy przejmuje stery. Gdy już zauważysz, kiedy to się dzieje, to A. Możesz przejąć dowodzenie, choć uprzedzam, że to nie takie łatwe. B. Możesz próbować przeprogramować autopilota, ale to jest jeszcze trudniejsze. No, nie powiało optymizmem, przyznaję. To dlatego, że autopilot naprawdę jest mocarny. I właśnie od tej kwestii zacznę dziś odcinek. No i teraz pytanie, o co chodzi z tym autopilotem. Powiem Ci szczerze, że to nie jest naukowa kategoria, ale wpada w ucho, więc będę się jej trzymać. Bo od razu wiadomo, o co chodzi. Przynajmniej z grubsza wiemy, co oznacza lot na autopilocie i przez analogię od razu czujemy, co oznacza życie na autopilocie. Czyli działanie bez refleksji, automatyczne, rutynowe, bez głębszej analizy, odruchowe. Jak słyszysz, takich określeń jest dużo. Pewnie dlatego, że my naprawdę wiele czasu spędzamy w takim trybie. Dlaczego? Najprostsza odpowiedź brzmi, bo ewolucja to Sknera. Znowu sięgam do ewolucji. To dlatego, bo jestem przekonana, że zasadnicza część tego jak działamy wynika właśnie z tego jak ewoluowaliśmy. O ewolucji i naturze można mówić wiele, ale teraz podkreślam jej oszczędność. Przyroda wydaje się być bardzo rozrzutna, szczególnie na wiosnę i w pełni lata, gdy dociera do nas rozmach i bogactwo matki natury. Ale jednocześnie biologia i psychologia człowieka udowadniają, że natura stara się robić wszystko jak najmniejszym kosztem energetycznym. To się tyczy też żywych stworzeń, w tym człowieka. Głównym celem praktycznie każdego żywego stworzenia jest przetrwać, roznożyć się i przekazać geny dalej, wiadomo. Jeśli nie wiesz tego z lekcji biologii, to na pewno z podcastu o mózgu. No i do tej zasady trzeba dodać jeszcze gwiazdkę. Każdemu stworzeniu zależy na tym, żeby przetrwać, rozmnożyć się i przekazać geny jak najmniejszym kosztem energetycznym. I teraz uwaga, szybko przeskakujemy do kwestii człowieka. Trzeba sobie zdawać sprawę, że myślenie jest pioruńsko-drogie. Drogie energetycznie. Mózg to zaledwie 2% masy ciała, a zużywa 20% energii całego organizmu. Natomiast myślenie uważne, skupione, świadome to już totalna rozrzutność. Dlatego organizm stara się jak może nie korzystać z takiego luksusu, gdy nie musi i nie jest to absolutnie konieczne. Proste organizmy w ogóle nie mają takiego problemu. Ich mózgi są małe, niewiele potrafią i dzięki temu nie wydatkują tyle energii. A jednak robią to, co mają robić. Pełzają, latają, pływają, szukają pożywienia i partnera do rozmnażania, uciekają przed drapieżnikiem, ukrywają się w bezpiecznych miejscach. Nigdy nie będziemy w stanie zajrzeć do umysłu komara, ślimaka albo rzekotki, ale z wielkim prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że te najprostsze zwierzęta robią wszystko na autopilocie. Korzystają z odruchów, biologicznych mechanizmów i instynktów. Nie dywagują, nie rozkminiają, nie mają paraliżów decyzyjnych, nie empatyzują ani nie szukają związków przyczynowo-skutkowych. Nie planują ani nie weryfikują swoich planów. Po prostu działają tak, jak im autopilot podpowiada. A my? A my robimy dokładnie tak samo z niewielkimi różnicami. Działamy na autopilocie w dużo większym zakresie niż nam się to wydaje. Nie, nie odmawiam nam wolnej woli, uważności czy spontaniczności. Oczywiście, że to też mamy w swoim repertuarze, ale bądźmy szczerzy, większa część naszej codziennej egzystencji to powtórka z wczoraj. Robimy dużo bardziej skomplikowane rzeczy niż komary i ślimaki, to prawda, bo po prostu nasz autopilot jest dużo bardziej wyrafinowany i tyle. Każdego dnia każdy z nas działa na autopilocie i to jest dobre. Dostaliśmy takiego wiernego i niezawodnego pomocnika od matki natury, dlatego warto z niego korzystać. Ale, i tu chwilę na paradoks, korzystajmy z autopilota jak najbardziej świadomie. Żeby to było możliwe, dobrze zacząć od uświadomienia sobie, co też ten nasz autopilot potrafi. Zacznijmy od tego, że ma co najmniej cztery siły napędowe, o których chcę Ci dzisiaj szerzej opowiedzieć. Są to A. Mechanizmy homeostazy, B. Instynkty, C. Działania nawykowe i D. Nawyki myślowe. I teraz dobra wiadomość. Generalnie wszystkie te cztery składowe są całkiem pożyteczne, ale zła wiadomość jest taka, że czasami działają wbrew naszym świadomym pragnieniom i dlatego bywa, że miewają czasem złą prasę. Mechanizmy homeostazy Brzmi groźnie, chyba że znasz to pojęcie z lekcji biologii. Homeostaza to po prostu biologiczna równowaga w organizmie, np. w ciele człowieka. Potrzebujemy mieć konkretne pH krwi, stężenie elektrolitów, natlenowanie krwi, temperaturę ciała itd. Gdy jakiś parametr wychodzi poza dopuszczalne widełki, nasz organizm automatycznie uruchamia procesy, które mają przywrócić równowagę, czyli właśnie homeostazę. Nasz organizm cały czas stara się utrzymywać stabilne warunki w ciele, dlatego gdy się odwadniasz, zaczynasz odczuwać pragnienie. Gdy spada Ci poziom cukru we krwi, robisz się głodny. Gdy w powietrzu jest mało tlenu, robi Ci się duszno i masz impuls, by uchylić okno. To tylko niektóre przykłady działania mechanizmów homeostazy. Wszystkie one to pierwsza, podstawowa, biologiczna składowa ludzkiego autopilota. Jak się domyślasz, dokładnie takiego autopilota mają na równi z ludźmi wszystkie zwierzęta, nawet te najprostsze jak robaki. Mimo, że to takie podstawowe, czysto fizjologiczne sprawy, nie bagatelizuj ich. Potrzeby twojego ciała, jeśli nie są zaspokojone, potrafią zdominować twoje zachowanie, przekierować myśli w odpowiednią stronę, zawładnąć uwagą. Udowadniają to badania neuronaukowe, of course, ale w tej kwestii do mnie przemawia nawet ludowa mądrość. Bo wiadomo, głodnemu chleb na myśli, a do tego jak polak głodny, to zły. Czy można działać wbrew swojej homeostazie? To zależy. Można powstrzymywać się od jedzenia, można przez chwilę wstrzymać oddech, można też zarwać noc albo kilka dni nie dosypiać. Ale prędzej czy później nasz autopilot przejmie stery. I taka jest właśnie jego rola. Nie dopuścić, by nasza świadoma część umysłu wystawiła nas na zbytnie zagrożenie albo doprowadziła do śmierci. Taki prosty autopilot to już sam w sobie świetny wynalazek matki natury. Niektórym prostym organizmom mechanizmy homeostazy wystarczają. Pozwalają żyć, jeść, rozmnażać się. Bomba. Ale kręgowce, czyli zwierzęta, w tym i my mamy coś więcej. Mamy instynkty. Być może teraz podpadnę niektórym badaczom. Są naukowcy, którzy mówią, że człowiek przerósł swoją naturę i nie podlega instynktom. Szlachetna idea. Co więcej, naukowcy ci mają na jej obronę przyzwoite argumenty. Bo przecież ludzie w imię idei są w stanie popełnić samobójstwo. Albo jesteśmy w stanie zdecydować się na bezdzietność a to są wszystko działania wbrew podstawowym instynktom przetrwania i rozmnażania. I gdzie tu instynkty? No i faktycznie można tak na to spojrzeć. Ja jednak mam inne zdanie, które może przyjąć lub nie. Uważam, że człowiek podobnie jak każde zwierzę podlega wpływom instynktów. Przekracza je i pokonuje właśnie dzięki temu, że potrafi wyłączać autopilota. Potrafi być w pełni świadomi tego, co robi i mimo impulsów autopilota robić to, co uważa za stosowne, a nie to, co mu podpowiada natura. I czasem robi to wręcz na swoją zgubę. Dodam, że takie siłowe wyłączanie autopilota jest ekstremalnie kosztowne energetycznie. Dlatego nie wszyscy są w stanie się na coś takiego zdobyć. Myślę, że to jest powód, dlaczego matka natura długo zlekała z wynalezieniem świadomości. Myślę, że gdyby mogła, wolałaby się opierać jedynie na instynktach i homeostazie. Biologiczne bezpieczniki, odruchy i sprzężenia zwrotne są dużo bardziej bezpieczne, dużo bardziej niezawodne zostały wbudowane w ciało i mózg zwierząt na drodze ewolucji. To oznacza, że sprawdziły się dobrze we wszystkich poprzednich pokoleniach. Natomiast nasze osobiste, świadome pomysły są dość kapryśne i przypadkowe. Jasne, człowiek w ciągu życia potrafi coś tam sobie w głowie wykoncypować. Ale to jest niczym wobec mądrości, którą ewolucja zbierała przez eony i zapisywała nam w genach. No i całe szczęście, że cały czas tę mądrość w sobie mamy. Część z niej to właśnie omawiane teraz przeze mnie instynkty, które są z kolei jedną z czterech sił napędowych naszego autopilota. Szerzej o instynktach opowiedziałam już w dwóch odcinkach pod tytułem Nagie instynkty. Tymczasem przypominam, że siedem podstawowych systemów motywacyjnych naszego działania to instynkt eksploracji, agresja, działanie napędzane strachem, pożądanie, instynkt opiekuńczy, przywiązanie do drugiej osoby, instynkt zabawy. Jak widzisz, te siedem instynktów oraz związane z nimi działania i emocje potrafią szczelnie wypełnić kalendarz. Jeśli twój autopilot zajmuje się ich realizacją, to raczej nie zostaje ci wiele czasu na inne sprawy. Trzecia składowa ludzkiego autopilota to nawyki i to już jest wielkie osiągnięcie mózgu homo sapiens, bo jak mózg żadnego innego zwierzęcia potrafi akumulować praktycznie nieskończoną liczbę skryptów działania. Począwszy od przepisu na to, jak wiązać sznurówki, po umiejętność publikowania artykułów zoptymalizowanych pod SEO. Całe dzieciństwo i młodość faszerujemy nasz mózg odpowiednimi algorytmami zachowań, przepisami na działanie i receptami na dobór właściwych środków. Albo słów. W praktyce to oznacza, że się uczymy, nabieramy nawyków i automatyzujemy różne działania. Dzięki temu wszystkiemu nasz autopilot jest w stanie trzymać stery przez większą część dnia. Teraz pozwolę sobie na osobiste wyznanie. Jestem ogromną fanką nawyków – Uwielbiam je. Żeby nie było, mam kilka, które nieźle uprzykrzają mi życie. Ale po wielu latach świadomego ich kształtowania muszę z ulgą powiedzieć, że moje nawyki naprawdę mi służą. Chodzę wcześniej spać, robię listy, zapisuję wszystko w kalendarzu, regularnie porządkuję skrzynkę mailową i robię milion innych w sumie uciążliwych rzeczy, które bardzo ułatwiają funkcjonowanie. A najwspanialsze jest to, że są dla mnie zupełnie nieuciążliwe, bo tadam, tadam, robię je na autopilocie. Więcej. Utrwalone nawyki mają to do siebie, że łatwiej je robić niż ich nie robić. Świetna sprawa, naprawdę polecam. Dla porządku opowiedziałabym Ci też, jakie nawyki mi zupełnie nie służą, ale się wstydzę, więc może innym razem. Czwarta składowa autopilota przypomina nawyki, ale rozgrywa się w świecie pojęć, postrzegania, kategoryzowania i oceniania. Tak, tak, tu też działamy według zabetonowanych schematów. Łatwo zauważyć nawyk rzucania mokrego ręcznika na podłogę. Dużo trudniej zauważyć nawyk myślowy, na przykład taki, że zawsze gdy ktoś nas o coś zapyta, bez refleksji mówimy nie wiem, a myślimy idź na drzewo plastusiu. To tylko przykłady, ale takich odruchów mamy tysiące i z nich również korzysta autopilot. Czasem na naszą korzyść, a czasem wbrew nam. Niektóre nawyki myślowe są wspólne dla całego gatunku ludzkiego. To zazwyczaj uproszczenia, które stosuje mózg, żeby poradzić sobie z ogromem informacji albo niepewnością. Inne nawyki są twoje i tylko twoje. I to ty musisz je wyśledzić samemu sama. Już na etapie postrzegania rzeczywistości autopilot robi swoje. Kieruje naszą uwagę tam, gdzie uzna za stosowne. Po drugie, sam pada ofiarą błędów poznawczych. Po trzecie, nasze zmysły są przytłoczone zalewem bodźców i informacji, w związku z czym stosują filtry. A filtry mają to do siebie, że nie przepuszczają wszystkiego. Autopilot nie przestaje na tym. Nie tylko wybiera wiedzę, jaka trafia do naszej głowy, ale także porządkuje ją według swoich zasad. Wspomnienia i szlaki pamięciowe robią się bez naszego świadomego udziału. Czasem możesz spróbować czegoś się nauczyć sama sam, ale przecież dobrze wiemy, jak to z naszą pamięcią jest. Zapamiętujemy to, co nasz autopilot uzna za stosowne. Niekoniecznie musi być to dla nas pożyteczne. Łatwiej siadają nam slogany z reklam niż imiona i nazwiska. Dłużej siedzą nam w głowie memy niż nowe słówka z hiszpańskiego. Takie życie. Autopilot odpowiada również za wszystkie uproszczenia, uprzedzenia i stereotypy. Uczciwie trzeba powiedzieć, że to naturalny sposób działania mózgu. Te trzy sposoby porządkowania wiedzy po prostu usprawniają myślenie o niezmiernie złożonym świecie. Uproszczenia, uprzedzenia i stereotypy usprawniają myślenie, ale przy okazji często je wypaczają. Autopilot w tym wypadku wybiera najkrótszą drogę, ale niekoniecznie najlepszą. Dobrze sobie z tego wszystkiego zdawać sprawę, bo dzięki temu zyskujemy większą kontrolę nad własnym myśleniem i zachowaniem. Pierwszym krokiem na przykład, do zmiany jakiegoś uprzedzenia jest zauważenie go. Pierwszym krokiem, by takie uprzedzenie zauważyć, jest świadomość, że w ogóle może istnieć. W ostatnich akapitach użyłam dużo abstrakcyjnych słów, więc może pora na przykład. Wybiorę coś naprawdę banalnego, żeby nikogo nie zabolało. Ale pewnie sam sama domyślasz się, że uprzedzenia, uproszczenia i stereotypy mogą mieć duży ciężar gatunkowy i przez to być źródłem wielu problemów osobistych i interpersonalnych. Ale zostańmy przy jakimś banale. Powiedzmy, że nie przepadasz za kuchnią azjatycką. Mniejsza z tym, skąd Ci się to nastawienie wzięło. W każdym razie rutynowo odmawiasz jakiejkolwiek wizyty w restauracji japońskiej, chińskiej, indyjskiej, tajskiej, bengalskiej, wietnamskiej itd. Gdy ktoś Cię poczęstuje Saigonką albo futomaki, to nawykowo odmawiasz. Gdy Cię przekona do spróbowania udonu, to dla spokoju przyłykasz łyżkę, choć z góry wiesz, że fuj i ble. A na widok pattaja robi Ci się niedobrze. I teraz uwaga, być może to naprawdę nie są Twoje smaki, ale równie prawdopodobnie robisz to wszystko na autopilocie. Wiesz jak jest i nie dopuszczasz, żeby mogło być inaczej. Przypominam, że bardzo trudno zobaczyć takie nawykowe działanie ale umiejętność poddawania wątpliwość utartych poglądów to najlepszy sposób na wyłączanie autopilota. Kolejnym krokiem jest pełna uważność. Spróbuj w skupieniu zjeść sajgonkę albo udon i wczuj się w ten smak, czy naprawdę Ci nie podchodzi. Jeśli tak, to co dokładnie, konsystencja, przyprawy, ilość tłuszczu, wszechobecny sos sojowy. Zrób tak z tajskim karę i chińskim sosem słodko i przyjrzyj się, jakie masz autentyczne, a nie automatyczne reakcje na te potrawy. No i uwaga, mam nadzieję, że pamiętasz, że ja nie prowadzę podcastu kulinarnego. I choć tak mogło przez chwilę brzmieć, to jedzenie jest to tylko przykładem. Podłóż pod do azjatyckiej kuchni różne swoje inne schematy. To jak wybierasz znajomych, to gdzie lubisz spędzać wakacje, jak zachowujesz się, gdy kogoś poznasz, jak reagujesz na pojawienie się konfliktu, jakie masz sposoby na wyciszenie, czym regulujesz napięcie, jak traktujesz osoby starsze albo biedniejsze od ciebie, co myślisz o ludziach z dużymi pieniędzmi albo czym jest dla ciebie sukces. Uwierz mi, schematów myślowych mamy co niemiara. Nie wszystkie trzeba zmieniać, ale warto jak najwięcej z nich zauważać. I teraz możesz powiedzieć: Hola, hola, chyba się ulu zagalopowałaś. Przecież ja jestem dorosłym, świadomym człowiekiem, codziennie podejmuję decyzje w domu i pracy, wybieram swoje działania, jestem panem albo panią swojego życia. Co ty, ulu, ciągle z tym autopilotem, to niebezpiecznie zbliża się do bezmyślności, a ja sobie na takie uwagi nie będę pozwalać. No i teraz będę się tłumaczyć, choć nie powinna, bo przecież tylko winni się tłumaczą. A ja w ogóle nie czuję się winna, bo tylko relacjonuję odkrycia neuronaukowców i psychologów. No i naukowcy są dosyć zgodni. Świadome działanie to najwyżej kilka procent wszystkiego, co robimy. Nasz autopilot to wspaniały gość, robi prawie wszystko za nas, działa tak dobrze, że często nie zauważamy jego działania. Jest jak samodzielny zespół w pracy, który daje do podpisania dokumenty swojemu CEO, i raz na jakiś czas konsultuje pewne decyzje, ale tylko takie, które uzna za stosowne przedstawić swojemu szefowi. Tym szefem jesteś oczywiście ty i dlatego masz złudzenie, że tak świadomie żyjesz i działasz. Więc jeśli chcesz rzadziej działać na autopilocie albo trochę zmienić zasady jego działania, to dobrze, że wysłuchałeś, wysłuchałaś tego odcinka. Myślę, że ten temat będzie się jeszcze pojawiał w podcaście o mózgu. A na razie chciałabym zasugerować, że doskonałym uzupełnieniem dzisiejszych treści będą jeszcze trzy odcinki. 13, 18 i 24 czyli odcinek o nawykach, ten o sile woli oraz ten o skupianiu uwagi. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Polecam Ci również moją książkę Życie Towarzyskie Mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski, również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Bajkofitu, łamane na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.szuladabrowska.pl Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.